Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, библейский образ епископов, часть вторая, призвание епископов. Спасибо за пение, я думаю, это хорошо, хорошее пожелание для всех нас, особенно для отцов. В этот праздничный день вы, наверное, слышали или читали этот главный призыв, который звучал «Будь, спасо... Будь спокоен». И Бог ведет тебя. Будь спокоен, вы знаете, наверное, в жизни самое трудное, что быть, это переживая трудные обстоятельства жизни, в них быть спокойным, понимая, что они являются частью действия Божьей руки. Бог ведет. Хороший пример, 22-й псалом, который раскрывает о том, что Господь мой пастырь, и Он ведет меня. Это многие образы, которые описываются. Это Божья работа, которая совершается в моей жизни. И самое правильное положение овцы, осознающие величество своего Творца или пастыря, это быть спокойным. Вы знаете, если бы отцы научились быть спокойными, и это спокойствие было не просто от равнодушия, а от глубокого упования на Бога, сегодня на этой земле было меньше страданий, меньше боли, и дети переживали бы больше радости. И именно пусть этот призыв или эти слова не станут пожеланием для вас, отцов, сегодня, когда вся страна празднует этот праздник, я также вас поздравляю с этим праздником. Я думаю, что нет более великой радости или более особой привилегии в этот праздник посмотреть на удивительный образ, который раскрывает образ отцов. Этот образ мы находим в образе пастырей, которые Бог поставляет для своей церкви. Неоднократно вы, наверное, слышали, есть пастора церкви, но каждый отец он является именно пастором своей семьи. Если вы непосредственно посмотрите на послание к Тимофею, которое мы с вами изучаем, то вы заметите, что особенность или благословение пастора заключается больше не в том, что он делает, а в том, кем он является. Если пастор не соответствует тем характеристикам, как мы сегодня видим, тем, кем он должен быть, несмотря на все служение, на всю работу, которую он будет делать, она не будет приносить благословение. Это, кстати, может отнести и к отцам. Настоящее благословение отцовства, оно начинается не с того, что он делает, а тот, кто он является внутри себя. Потому что его внутренний мир, он естественно передается на детей. Мы, кстати, неоднократно, когда мы готовим людей к браку, мы просим проанализировать особенно семейную жизнь, которую они провели в доме своих родителей. И мы заметили одну интересную закономерность. Многие вещи дети не хотят брать семьи, потому что они видели это как проявление чего-то негативного, что приносило страдания в семье. Я говорил им, запишите те вещи, которые вы не, хоти, не хотели бы взять. И прочитайте через год. И вы заметите, много чего, что вы не хотели взять, оно находится в ваших семьях. Не потому, что вас учили так жить, а потому, что вот эта атмосфера, она передалась, вы впитали ее. Вы по-другому не можете жить. Благословение отцовства или пасторство начинается именно с внутреннего сердца человека. Именно об этом апостол Павел пишет Тимофею в важном разделе, где он 
дает подробную инструкцию относительно руководства церкви. Писание раскрывает, что развитие церкви непосредственно связано с двумя важными факторами. Это верность библейской истине и связано с библейским руководством. Можно сказать, что эти два фактора, они должны определять наш выбор церкви. Другими словами, если вы переезжаете в какой-то другой город, и перед вами стоит и выбор, вам нужно выбрать церковь, которую вы будете посещать, то вам нужно сначала ответить на три очень важных вопроса. Во-первых, как церковь относится к библейской истине? Или что проповедуется с кафедры церкви? Кстати, именно этому апостол Павел посвящает именно первую главу послания Тимофея. Как церковь относится к библейской истине? Второй очень важный вопрос. Кто управляет церковью? Ей управляют служителя, которые были поставлены Богом, или несколько серых кардиналов, которые сидят где-то в рядах церкви, они незаметны, но они определяют все движение церкви. Есть и третий немаловажный вопрос. Если служителя управляют церковью, то кто эти люди? Кто является престирами церкви? Соответствуют ли они библейским требованиям, которые были предъявлены Богом? Христос говорит, что люди обычно не поднимаются выше уровня своего руководителя. Вы помните, в Евангелии от Луки Христос сказал, «Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Апостол Павел также писал о себе, описывая свое служение. Послание Филиппийцам он пишет, «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте». Обратите внимание, говорит, «Чему вы научились, из чего? Что вы приняли и слышали, что? И видели во мне». Он не просто говорит о истине, которую они слышали в церкви, но истине, которую они видели в жизни самого служителя апостола Павла, в том он хочет, чтобы они принимали, тем они исполнялись или то тем жили. Апостол Павел также пишет своему ученику Тимофею это важное наставление. В первом послании Тимофея, 4 главе, он говорит, «Никто да не прибегает юностью твоею». Скорее всего, Тимофей был достаточно молодым проповедником. Ну, кстати, говоря о том, что он молодой проповедник, нужно понимать, ему было не лет 20. К этому времени он, наверное, был моего возраста. И апостол Павел его сравнит еще с молодостью. Он достаточно еще молодой служитель церкви. И он говорит, что никто да не пренебрегает юностью твоею. И чтобы это исполнить, он не говорит ему, что ты утверждай свой авторитет. Например, вы знаете, кем я был поставлен? Я был поставлен самим апостолом Павлом, который открыл эту церковь, или которому Христос лично явился и открыл это Евангелие, и Он это Евангелие передал мне. Или вы помните день постановления моего служения, когда Дух Святой через многих пророков говорил, что именно я являюсь служителем? Заметьте, об этом апостол Павел ему не говорит. Но заметьте, что нужно делать было Тимофею, чтобы никто не пренебрегал его юностью. Он говорит, но будь образцом для кого? Для верных. Но будь образцом для церкви, которая является верующими людьми. В чем? В слове, в житии или в жизни, в любви, 
в духе вере и в чистоте. Но будь образцом. Именно это сила пасторского служения. Кстати, в этом сила отцовства. Но будь образцом. Вы знаете, отцы не могут много времени провести со своими детьми, чтобы передать истину. Им приходится много работать. Но то время, которое они находятся в доме, как они живут, оно очень сильно формирует их личность. Подобно и жизнь пастырей. Апостол Петр призывает пресвитеров пасти людей, не проявляя власть над ними, но подавая пример. 1 Петра он пишет, не господству над наследием Божьим, но подавая пример стаду. В этом истинность пасторства. Пастор ведет не словами, а собственной своей жизнью. Если подытожить все эти стихи, то можно сказать, что служение пресвитеров тесно связано с их внутренним миром и практической жизнью. Пресвитер должен не просто совершать служение, но он должен быть таковым своей сущности. В прошлое воскресенье, исследуя эту тему или первые стихи, Третьей главы послания Тимофею мы посмотрели на институт епископов. Во-первых, мы увидели, что все епископы являются пресвитерами, и все пресвитеры являются епископами. По Божьему замыслу они несут ответственность за созидание церкви. Епископ и пресвитер – это одна личность. Просто эти слова они описывают разную функцию их деятельности, как мы, как мы в прошлый раз говорили. Если пресвитер – Пресвитер – это тот, кто является старейшина, он является уважаемым человеком, больше указывает на его положение, то епископ – это тот, кто являет, проявляет надзор, управление, тот, кто заботится. Пастор – это тот же человек, только это слово описывает его функцию «он пасет», также есть слово «наставник», «он наставляет», «он учитель», «он учит». Все эти слова они описывают одну и ту же личность, просто раскрывая разные функции его служения. Можно сравнить такими словами. Это слово говорит об одном и том же бриллианте, раскрывая разные его грани. Таким образом, мы видим, что, как говорили, что епископы являются, все епископы являются пресвитерами, все пресвитеры являются епископами. Во-вторых, мы увидели, что практическое развитие церкви тесно связано с тем, кто стоит во главе. Так неверность или незрелость пресвитеров скажется на общее благословение церкви. Не просто одного пресвитера, но незрелость пресвитеров церкви, оно непосредственно отразится на благословение церкви. Мы с вами видели многие примеры, даже Христос говорил по незрелости служителей, Он разрушает церкви. В-третьих, мы видим, что Писание говорит о множестве епископов. Церковь управляет не один пресвитер, но есть общий совет служителей или совет пресвитеров. Их множество для того, чтобы друг друга поддерживать и наставлять друг друга в истине. В-четвертых, мы также посмотрели на ответственность епископов. Они несут ответственность, во-первых, за управление Божьим домом. Во-вторых, они также несут ответственность, чтобы пасти Божье стадо, учить истине и защищать Евангелие. И в-пятых, мы коснулись с вами, какое отношение церковь должна иметь к ним. Смотря на всю эту картину, возникает вопрос, а кто является епископом? 
Если епископ и пресвитер, они являются управляющими церкви, от которых зависит жизнь и благословение церкви, кто являются ими? Апостол Павел раскрывает, что пресвитеров и епископов поставляет сам Господь. Эта реальность была прошлого, эта реальность является настоящим, это реальность, реальность будущего. Книги Деяния мы читаем. Итак, внимай всему стаду, внимайте себе и всему стаду. Апостол Павел обращается к пресвитерам Ефесской церкви, в которых Дух Святой поставил вас блюстителями, или дословно поставил вас епископами. Дух Святой поставил вас епископами. Но как человек узнать, что он действительно имеет призвание от Бога? Как человек узнать, что он действительно поставлен Богом? Как церковь может быть уверена, что эти люди, они действительно призваны Богом совершать это служение? Именно с этой точки апостол Павел раскрывает качество епископа. Говоря о служении пресвитеров, он начинает именно с этой точки. 1 Тимофея, 3 глава, 1 стих, он говорит, что «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Это очень важное выражение, где каждое слово заслуживает пристального внимания. Он говорит, что «Верно слово, кто епископство желает, доброго дела желает». В самом начале апостол Павел указывает на ценность данного призвания или призвания нести епископское служение. Он говорит, что верно слово. Верно слово, выражение верно слово апостол Павел пять раз использует в двух, в трех посланиях, в своих пасторских посланиях, 1, 2 Тимофею и послание к Титу. В этом же послании он это выражение использует три раза. Говорят, что это верно слово. Помните, в первой главе мы с вами говорили, Христос, апостол Павел писал, что верно слово, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первых. Первый. Это верно слово. Второй раз он использует именно в третьей главе, когда говорит или раскрывает институт епископов. Верно слово, кто епископство желает. И третий раз он будет говорить в четвертой главе, где он будет описывать ценность благочестивой жизни. Это выражение «верно слово» указывает на истинность слова или изречения. Павел говорит, что это истинное, верное, надежное изречение или надежная доктрина. Она точно так же надежна, как и надежно утверждение, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Как это утверждение верно, что Христос пришел спасти грешников, точно так же и утверждение, кто епископ желает, доброго дела желает, оно очень верно, истинно и надежно. Скорее всего, под выражением верно слово, апостол Павел, он говорит о доктринальном изречении, которое было очень хорошо знакомо тем людям. Церковь в то время, она хорошо знала это утверждение. Когда он говорит, что это верно слово, кто епископство желает, доброго дела желает, это говорит о том, что в то время церковь хорошо знала это выражение, и его часто церковь цитировала. Как церковь часто говорила, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, точно так же церковь очень часто говорила, что кто епископство желает, Доброго дела желает. Так служение епископов начинается 
с призванием, которое отражается во внутреннем желании человека. Я встречал служителей, которые учили, что если человек епископство желает, он уже не призван к этому служению. Так это мнение оно породило множество служителей, которые не имеют призвания к этому служению. Впоследствии стали на служение поставлять имя тех людей, у кого нет стремлений к этому служению. А раз они не призваны к этому служению, они не могут пасти Божье стадо. Это пришло к тому, что церковь стала переживать очень многие трудности. Но заметьте, здесь Дух Святой через апостола Павла утверждает совершенно другую реальность. Он, наоборот, говорит, что верно слово, если кто епископца желает, доброго дела желает. Это абсолютно и бесспорная истина, несомненно. Эта истина, она заслуживает доверия, и она совершенно правильна. Эту истину Дух Святой поместил в Священное Писание именно для нашего блага. Эту истину первые христиане постоянно цитировали и хранили в своих сердцах. Они передавали следующему поколению, кто епископ желает, доброго дела желает. Эту истину нужно, должен постоянно цитировать Божий народ. Александр Строк пишет именно по поводу этого изречения. Эти ранних Ранее христианские изречения позволяют понять то, что было наиболее важным для верующих того времени. Тот факт, что у первых христиан существовали особые высказывания о важности надзора над церковью, показывает, что они прекрасно осознавали огромную ценность служения церковных блюстителей или епископов. Все трудности их работы и жертвы, на которые идут пастыри, а также собственную потребность в таких руководителях. Он пишет, то, что церковь, она постоянно утверждала или имела это изречение, о котором она говорила, постоянно поминая, она говорит о том, что церковь хорошо осознавала важность епископов, которые управляют церковью. Они осознавали собственную жду в этих людях, чтобы они были поставлены Богом. О важности данного призвания говорит не только это утверждение, но описание, но описание отношения к ним. Вы помните, апостол Павел дальше будет в пятой главе пишет: достойно начальствующим пресвитером должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Заметьте, ему нужно оказывать особую честь. Мы с вами поговорим, что это значит. Но апостол Павел говорит об особом отношении к этим людям, потому что они определяют жизнь и благословение церкви. Первопосланник Фессалоникийцам апостол Павел пишет, «Просим же, братья, же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Он опять описывает это отношение, которое должно быть у членов церкви служителям, и это отношение указывает, что то служение, которое они совершают, это ценное и важное служение для церкви. Таким образом мы видим, что призвание к епископству – это ценное призвание. 
Мы должны дорожить всеми людьми, которые Бог призывает к этому служению. И чем больше Бог призывает людей к этому служению, это больше благословения для церкви. Во-вторых, мы в этом тексте видим это ограниченность призвания. Это призвание ограничено другими словами. Призвание быть епископом – это призвание не для всех. Апостол Павел говорит, верно слово, если кто епископство желает. Выражение «если кто» указывает, что руководство церковью не для всех. Несмотря на всеобщее священство, то есть все верующие являются священниками Бога, не все они являются епископами. Как я уже говорил в прошлом воскресенье, всеобщее священство оно не подразумевает всеобщего руководства. Бог поставляет руководителей церкви. Во-первых, данное ограничение указывает, что епископами могут быть только братья. Во-первых, дальше Павел говорит, что епископ должен быть мужем одной жены, другими словами, он говорит о нем как о мужчине. Во-вторых, до этого Павел писал, что женщины они не могут учить, не властвовать или не проявлять власть над мужчинами именно в контексте церкви. Женщины в церкви не могут учить. Апостол Павел наставлял, но так как призвание епископов оно тесно связано с процессом обучения, с процессом управления церковью, они не могут занимать данную должность. Таким образом, данное призвание оно ограничивается только мужчинами. Но это еще не все. Более того, не все мужчины призваны к этому служению. Выражение «если кто» указывает, что многие могут быть духовно зрелыми братьями или непорочными, о чем будем говорить в следующее воскресенье, но не все они призваны к этому служению. Он не говорит о том, что призвание начинается с непорочности. Начинается это с внутреннего или с призвания. Служение епископа начинается с призвания, которое должно отражаться в его непорочности. Именно поэтому апостол Павел, начиная разговор об епископах, он в первую очередь указывает на их призвание. Если кто епископство желает доброго дела, желает, но епископ должен быть. Итак, во-первых, мы видим, что призвание к епископству – это ценное призвание. Во-вторых, мы видим, что это ограниченное призвание, это призвание не для всех. В-третьих, апостол Павел очень ярко раскрывает сущность этого призвания. Он говорит, что верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Интересно отметить, что несмотря на то, что епископ является пресвитером, здесь Павел не использует общепринятое слово «пресвитер» или «пастор», но говорит об епископе. Он не говорит, что если кто пресвитерство желает, доброго дела желает. Совершенно нет. Здесь апостол Павел использует совершенно другое слово. Он говорит, что если кто епископство желает, доброго дела желает. С чем это связано? Почему здесь апостол Павел использует слово епископ, хотя уже в пятой главе он уже обращается к ним как пресвитерам церкви? В прошлом воскресенье я уже я говорил, что слово пресвитер больше указывает на положение человека. Это уважаемый член общины, которому нужно особое отношение. Слово «епископ» указывает на его служение или занятие. Это еще ярко видно в словах апостола Петра. 
пятой главе он пишет, «Пастырей или дословно в оригинале стоит пресбьютерс, пресвитеров ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовой, Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться по сити Божьего стада, которое у вас есть, надзирая над ним, не принужденно, но уходно и благогодно, не для гнусной корости, но из усердия». Здесь апостол Павел использует два глагола, что должны делать пресвитера, пресвитера Используя эти докоренные слова «пасити» от слова «пастух», «пасити» и «надзирая» – это от греческого слова «епископас», то есть «епископ» или «блюститель». Другими словами, апостол Петр говорит, «Я пресвитеров умоляю, станьте пастырями и, пресвитер, и епископами». Другими словами, он говорит, что не только занимайте это положение в церкви, что вы являетесь уважаемым или пресвитером старейшинным церкви, но исполняйте свои обязанности, которые соответствуют этому положению. Таким образом, Павел говорит, никто стремится к положению пресвитера, но кто стремится к служению епископа. Более того, То, что здесь Павел указывает больше не на положение, а на само служение или обязанность, говорит дальше этот стих. Обратите внимание, говорит, что верно слово «если кто епископство желает, доброго дела желает». Желать епископство – это желать дело или обязанность, который должен совершать епископ. Другими словами, можно сказать так, кто желает наблюдать, охранять, заботиться о Божьих детях, тот желает доброго дела. К сожалению, в современное время много людей желают положения пресвитера. Они желают быть пресвитером, потому что это престижно в современное время. Оно призывает какую-то определенную власть но они не стремятся и не желают самого служения епископа. Они хотят властвовать, но не пасти Божье стадо, подавая им пример. Но здесь апостол Павел раскрывает совершенно другую реальность. Кто желает не положения пресвитера, но кто желает служения епископа, он доброго дела желает. Кто желает служения, кто желает заботы о Божьем стаде, доброго желает. Итак, с вами посмотрели уже на три реальности, которые скрывает нам данный текст. Во-первых, мы видим, что призвание к епископству – это ценное призвание. Во-вторых, мы видим, что это ограниченное призвание – это призвание не для всех людей. В-третьих, мы с вами увидели насущность этого призвания желать не просто положение, но служение, которое связано с заботы о Божьем стаде. Четвертых, апостол Павел указывает на выражение, призвание, то есть в чем оно выражается. Священное Писание раскрывает, что призвание епископов связано со служением Духа Святого. Павел напоминает престерам Ефесской Церкви, что они были поставлены Духом Святым. Посмотрите еще раз на этот текст, сказано, «И так внимай себе и всему стаду, в которых Дух Святой поставил вас блюстителями». Он говорит об этом факте, который они должны были знать. Их Дух Святой поставил блюстителями. В послании же к этой церкви апостол Павел пишет, 
что пастор является даром Христовой благодати. В 4 главе Ефесянам 11 стихе он пишет, «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами и учителями». Он поставил. Но как Христос поставляет их? Кто-то спросит, а как узнать, что ты действительно имеешь призвание от Бога? Как узнать, что этот человек действительно поставлен Богом? Как церковь может быть уверена, что этот человек, он Богом призванный или поставлен Духом Святым на это служение? В начале созидания церкви Дух Святой провозглашал Божье призвание через служение пророков. Вы помните Деяние, 13 глава, 12 стих, там сказано об апостоле Павле, или тогда его назывался еще Савл, написано, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я призвал их. Дух Святой непосредственно обращается через Божьих пророков и призывает, чтобы они делили два этих человека, Павла и Савла, ой, Павла или Савла и Варнаву, для того, чтобы они совершали это служение. О призвании Тимофея сказано, 1 глава 18 стих, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Здесь сказано, что он был поставлен на служение сообразно с пророчествами. Не один пророк, но было много пророчеств сказано, которое о служении Тимофея, что Дух Святой или Бог призывает его на это служение или поставляет на это служение. Когда церковь была утверждена на основании апостола и пророка, как апостол Павел пишет в послании Ефесянам, то служение пророков становилось более редким. После того, как служение пророка становилось более редким, Дух Святой стал использовать совершенно другой путь признания, призвания. Это через внутреннюю работу в сердце человека. Это внутреннее желание человека. Именно уже в это время, уже для церкви было очень ясно, что пресвитерское служение или служение епископа, оно начинается с его сердца, с внутреннего влечения, которое отражается его жизни. Апостол Павел пишет то изречение, которое было знакомо в то время, верно слово, если кто епископ желает доброго дела желает. Это уже было достаточно признанное утверждение. Церковь того времени уже понимала, что призвание на служение епископства, оно начинается не с того, что пророки придут и скажут. Это был период прошлого. Но в это время епископа, они поставлялись именно по определенным принципам через работу Духа Святого в сердцах этих людей. Именно поэтому, когда вы читаете послание к Титу, где апостол Павел просит Тимофея поставить пресвятие, просит Тита поставить пресвитеров по всем городам, он же не говорит «постав сообразно с пророчествами о них», но он говорит «постав сообразно их внутреннего мира». Таким образом, призвание епископов определялось в то время, уже и сегодня, не даром пророчества, не образованием людей, а внутренним состоянием человека. Джон Маккартур пишет, 
В слабой церкви дело часто в неплохих программах или непосвященных людях, а в низком качестве руководства. Библейские колледжи, семинарии не выпускают благочестивых служителей, они просто дают им необходимые инструменты для работы. Ни совет пресвитеров, ни братский совет, ни рукоположение не, дает, не делают человека годным для служения. На их лежит ответственность просто признать тех, кто уже пригоден. Только Дух Святой может сделать из человека истинного духовного служителя. Роль церкви или роль служителей не сделать человека пастором, а признать тех людей, кого Дух Святой уже приготовил на это служение. Именно об этом апостол Павел пишет к Тимофею и также к Титу. Так здесь апостол Павел в этом послании приводит четыре важных свидетельства, которые указывают на призвание Духа Святого. Есть четыре важных объективных свидетельства, которые указывают, что Дух Святой подготовил этого человека на данное служение. Первое условие или первое свидетельство – это непреодолимое желание. Это непреодолимое желание. Апостол Павел говорит верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Здесь апостол Павел использует два глагола «желает», это два разных греческих глагола «желает». Второй глагол «желает» означает сильное стремление или сильное побуждение к чему-то. Этот глагол указывает на внутреннее побуждение сердца. Это то, что влечет человеческим сердцем. Это слово достаточно часто встречается в Новом Завете, где указывает на внутреннее влечение человеческого сердца. Я приду вам несколько примеров. Галатам 5 глава 17 стих, это апостол Павел пишет, «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти». Они друг друга противятся так, что вы, делаете, так, что вы не делаете то, чего хотели бы. Заметьте, Плоть желает, это, это сильное влечение, которое тянет человека. Оно так сильно тянет человека, что человек даже не хочет это делать по причине понимания нечести этого, но его плоть, она сильно тянет туда или утягивает туда. Так апостол Павел говорит, так что вы не делаете то, что хотели бы. Плоть, она останавливает, это сильное желание. Римляна 13 глава. 9 стих, апостол Павел говорит, «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого». Опять он это слово «не пожелай», это желание, это внутреннее стремление. Это не просто «я захотел, но мне безразлично», но это сильное желание «я сильно хочу этого получить». Кстати, это желание очень сильно движет многими людьми. У них есть это желание, и они посвящают их вся жизнь, она строится вокруг этого желания. Она полностью ими движет. Часто иногда это слово в синдальном Библии переведено как «похоть» или «похотливое». В Коринфе нам написано, 1 послание 10 глава, «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они похотливы». И здесь опять же то же самое греческое слово «как они, будучи желающие». Они сильно это желали. Таким образом, 
Это слово означает, это сильное внутреннее желание или стремление, которое управляет человеком. Так апостол Павел говорит, первым важным признаком призвания к служению является внутреннее желание человека заботиться о Божьих овцах. Это такое желание, когда он стремится постоянно это делать. Сегодня служители по разным причинам совершают служение. Одни стремятся к лидерству церкви, потому что к этому подталкивают их другие люди. Они говорят, что нет других людей, поэтому хотя бы ты возьми за это служение. Другие занимаются этим служением, потому что это лучший вариант для них. Они ценили свою жизнь и сказали, это лучшее положение будет для них. Третьи занимаются этим служением, потому что им нравится занимать положение руководителя, то есть обладать властью и так далее. Так апостол Павел раскрывает, что служение пресвитера связано с сильным внутренним непреодолимым желанием. Для такого человека служение епископа – это не лучший, но единственный вариант. Вот обратите внимание, вот как желание плоти, она руководит человека, она движет человеком. То же самое апостол Павел говорит, что желание быть епископом, то желание, которое он влаживает в сердце человека, оно непродолимо, оно движет человеком. Оно подводит нам ко второму слову – желание. Это то, что будет направлять всю его жизнь. Он желает, он сильно желает, это желание отражается в его жизни, он желает заботиться о Божьих овцах. Александр Строк пишет, с человеческой стороны люди сами стремятся быть руководителями, но с позиции Бога блюстителей в церкви ставит Дух Святой. Желание быть пресвитером в таком случае можно назвать результатом действия Святого Духа. Однако из-за присущих человеку эгоизма и безответственности очень немногие, к сожалению, стремятся осуществлять надзор в церкви. Это печальная и трагическая истина, ибо многие способные мужи посвящают свою жизнь другим делам и не имеют ни времени, ни сил для служения Иисусу Христу. Наши церкви отчаянно нуждаются в преданных пасторах, потому что нам нужно, поэтому нам нужно неустанно молиться о том, чтобы больше людей ощущало в своем сердце желание пасти Божье стадо. Это, кстати, одна из причин, почему, когда освобождают служителей церкви или берут на полный заработок, на полный заработок то есть он full-time работает в церкви, ему не описывают, чем он должен заниматься, его не нужно контролировать. Почему? Оно естественно, если он епископ, Он живет непреодолимым желанием пасти Божье стадо. И если у него есть это непреодолимое желание, что он будет делать? Пасти Божье стадо. Как человек, который сильно желает рыбачить, он все свое время куда посвящает? Рыбалки. В этом его вся жизнь. Вот то же самое служение епископа – это наличие внутреннего желания пасти Божье стадо, не занимать положение, но пасти Божье стадо. Поэтому все его свободное время куда будет направлено? Пасти Божье стадо. Поэтому говорят, что служение епископов – это не служение восьмичасового дня, это служение 24-7. 
Это постоянное служение, потому что это внутреннее влечение, которое руководит им. Итак, истинный мужчина, призванный на это служение, отличается непреодолимым внутренним желанием пасти Божье стадо. Но это не все. Апостол Павел идет дальше. Данное желание, оно выражается в дисциплине его жизни. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Мы подошли ко второму слову «желает». Если первое слово «желает» означает, это внутреннее желание или влечение, то данное слово «желает» означает предаваться чему-то или стремиться к чему-то. Это достаточно редкое слово, которое встречается в Новом Завете только три раза. Первый раз встречается здесь, второй раз встречается в 6 главе, в 10 стихе, где написано «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры, сами подвергли себя многим скорбям». Это, заметьте, здесь сказано, что люди не просто не желают деньги, но они посвящают всю свою жизнь для того, чтобы их иметь. Это их желание, оно выражается в действии. К евреям 11 глава, где описывается герой веры, там сказано о них, ибо они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не садится их называть, называя себя их Богом, ибо Он приготовил их им город. Заметьте, ибо они стремились, это то же самое слово «желать», ибо они желали лучшего. Слово «желали» или «они стремились», то есть это желание, которое выражалось в их практике жизни. Они не просто, как здесь сказано об Аврааме, он не просто желал и жил своей естественной жизнью, но вся его жизнь она раскрывала, он точно желает. Когда люди смотрели, что он живет в шатрах, о чем они говорили? Он желает не земного города, а он желает небесного города. И все его действия, они раскрывали, он стремится туда. Это стремление было не просто желание, но выражение их практической жизни. Таким образом, желание епископства связано не только с непродолимым внутренним желанием, но также выражалось в дисциплине их жизни. Они посвящают себя данному служению. Другими словами, другими словами кто имеет истинное призвание епископа, тот не только имеет внутреннее желание быть епископом, то есть заботиться о Божьем народе, но он посвящает себя этому. Можно сказать, что не являясь еще епископом, он уже посвящает себе искренней заботе о Божьих овцах. Ему не, нужно, не обязательно нужно признание людей для того, чтобы осуществлять эту заботу. Это его внутренняя сущность. Он не может жить, чтобы не служить, не заботиться о сердцах людей. Именно поэтому Тимофей или церковь может увидеть в нем призвание быть епископом. Они должны были заметить в нем искреннее желание, когда он посвящает себя заботе о Божьем стаде, настолько, настолько он может. Знаете, служение епископа, она начинается не с того дня, когда церковь признала, он является епископом. Да, тогда он вот несет больше ответственности, но его желание, оно начинается еще до этого. Другими словами, церковь, когда смотрят на этого человека, или другие братья, когда смотрят на этого человека, они видят в нем человека, который заботится о Божьем стаде. Он желает блага другим людям. 
Он соответствует тем характеристикам, он знает истину, и он желает эту истину донести для других людей. Я вспоминаю время, я вырос в служе в семье служителей. У меня был дедушка епископом, потом был отец епископом. Когда-то мне было уже лет 18-19, смотря на всю тяжесть служения, я сам себе сказал, служение епископа не для меня. Я понимал всю тяжесть, я видел всю боль, которую переживают, особенно в славянском народе. К епископам обычно относились неуважительно. Смотря на все это, я сам себе сказал, я не призван. Точнее, я не хочу быть епископом. Более того, моя сама внутренняя сущность, я был более человек, который любит математику, но не литературу, я вспоминаю, когда я учился, я ни одной книги не прочитал, толстой. Нужно было сдать в техникуме «Война и мир», и то я посмотрел фильм, чтобы сдать этот тест. Четыре тома было трудно осилить. Я понимал, что это служение не для меня. Со временем Бог постепенно стал работать сердцем. Когда я стал регентом, не будучи пресвитером, я много времени посвящал тому, чтобы работать сердцами людей. Со временем, будучи регентом, я достаточно времени посвящал тому, чтобы говорить о Евангелии, потому что стал замечать, что музыкальное служение оно непосредственно связано с сердцами хористов, которые находятся в хоре. Это привело к тому, что, начиная с певку, я бывал по 20-30 минут говорил о Божьем Слове. За что очень часто или впоследствии меня стали упрекать. Сначала родители. Этих детей, видно, некоторые дети жаловались родителям, говоря, мы пришли петь, а здесь нам Павел читает, называли то время нотации. Со временем служителями сказали, ты так людей будешь распугивать с хора, и они уйдут. Однажды после очередного упрека я сказал своей жене, а зачем мне вообще это нужно? Это работа пресвитеров, Пусть они делают свою работу, я буду делать свою работу. Несмотря на мое решение, через некоторое время я заметил, что вновь продолжаю заниматься этим служением. Это мое служение, это мое призвание. Мне в то время не нужно было положение, потому что я тогда думал, что это не мое служение. Но когда я сталкивался с трудностями, в жизни людей я как-то попытался им помочь. Именно это то, о чем здесь говорит апостол Павел. Служение епископства, оно связано с этим наличием внутреннего желания, когда человек, даже не стоя, не находясь в этом положении, он заботится о духовном состоянии других людей. Он любит Божье стадо, и он желает искреннего блага им. Впоследствии люди замечают, они признают данного человека пресвитером или епископом. Так Павел раскрывает, что призвание епископа связано с двумя факторами. Это внутреннее желание, которое выражается в дисциплине жизни. Этот человек готов отказаться от высокоплачиваемой работы. Он готов отказаться от спокойной жизни, от любимого влечения, чтобы посвятить себя чтобы посвятить время тому, чтобы заботиться о душах людей, о Божьем стадии. 
Именно, можно сказать, сегодня таких мало людей, о чем писал Александр Строк. Сегодня много мужчин, они готовы посвятить себя для того, чтобы был достаток в семье, для того, чтобы удовлетворить свои желания или, как люди называют, хобби. Но не посвящают свое время для того, чтобы заботиться о Божьем стаде. Для многих служение, оно становится в тягость. Они не посвященные люди. Если мы дали возможность оставить служение, они бы оставили это служение, потому что им есть чем заняться помимо Божьей Церкви. Как Джон Маккарту писал в одной из книг, если у вас есть, если вы можете что-то делать еще, кроме служения епископа, идите делать. Значит, вы не призваны к этому служению. Павел говорит, кто епископ, что желает, доброго дела желает, кого Кто епископ, за кого есть внутреннее это желание и стремление, это доброе дело. Итак, выделено две уже чувачьих характеристики. Итак, истинный мужчина, призванный на это служение, отличается непреодолимым внутренним желанием. Во-вторых, мы видели, что внутреннее желание или данное желание, оно выражается в самодисциплине, он живет этим. Но это еще не все. Павел идет еще дальше. Даже если у человека есть внутреннее влечение, и он занимается этим влечением, и он стремится к этому, посвящает время, есть еще один, третий очень важный тест. Это непорочность, наличие непорочности. Второй, второй стих, он начинает говорить, если кто епископ желает, доброго дела желает, в втором стихе говорит, но епископ должен быть непорочным. Выражение «должен быть» указывать не на положение или не на пожелание, а на обязательное условие. Павел с апостольским авторитетом утверждает, что епископы должны отвечать ясным библейским требованиям. Мы в следующем сцене подробно поговорим о портрете непорочности, кто такой непорочный, потому что этот портрет касается каждого из нас. Каждый человек призван быть непорочным. И Писание говорит о многих благословениях, которые наследуют непорочные. Так если члены церкви, они должны стремиться к непорочности, и каждый отец, он должен быть непорочен, как отец своей семьи, то епископ, он обязательно должен быть непорочным. Таким образом, какое бы сильное непродолимое желание не испытывал человек, как бы это желание не выражалось в его дисциплине жизни, если у него нет необходимых духовных качеств, значит, нам нужно признать, он еще не призван Духом Святым на это служение. Мы об этом подробнее будем говорить два воскресенья, расписываю портрет непорочности. И последний. Мы видим, у человека должно быть внутреннее призвание, которое выражается дисциплине жизни, Также у него э, еще одним свидетельством призвания является его непорочность. Мы будем говорить, это не его безгрешная жизнь, все грешники, но его непорочность. Павел говорит, еще один тест. Если у человека все это есть, нужно сделать еще один тест, который определяет данное призвание, это практическая жизнь служителя. Во-первых, кандидат епископы должен обладать даром и дисциплиной в руководстве, которое отражается его семье. Он должен быть способным руководить. 1 Тимофея 3 глава 4 стих, он дальше говорит, «Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью, ибо потому что кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о церкви Божьей?» 
Опять это явное повеление. Кто не заботится, он не сможет заботиться о Церкви Божьей. Мы подробно об этом поговорим, когда будем подойдем к этим стихам. Во-вторых, он также не должен быть из новообращенных. Даже если он имеет непродолимое желание, он имеет зрелость, он хорошо управляет домом своим, его христианство должно быть подтверждено временем. Шестой стих Павел продолжает. «Не должен быть из новообращенных». Это опять повеление. «Не должен быть из новообращенных». Опять есть опасность, чтобы возгордился, не возгордился, не подпал осуждению с дьявола. Если это произойдет, будет трагедия также и в церкви, не только его жизни. Об этом также мы подробно будем говорить, когда подойдем к этим стихам. И последнее. Он должен иметь не только зрелость на протяжении определенного времени, но об этой зрелости или его непорочности должны подтвердить окружающие люди, особенно неверующие, которые с ним соприкасаются. 17-7 стих сказано, «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть на рекание и все дьявольскую». Ведь опять это должно быть. Ему нужно иметь. Если данного человека люди знают как нечестного работника или скандального соседа, значит, нужно признать, он не призван к данному служению. Более того, как мы уже В прошлом сене говорили, служение епископа или епископ – это должность. И здесь апостол Павел, или если апостол Павел Титу говорит, чтобы он поставил епископов или пресвитеров в церквах, то здесь апостол Павел говорит Тимофею, чтобы он очистил совет служителей от тех, которые не призваны к этому служению. Они должны быть всегда. Они должны всегда иметь доброе свидетельство от внешних, потому что, чтобы не впасть в нарекание и все дьявольскую, опять заметьте, это связано со служением дьявола. Таким образом, призвание Духа Святого к служению имеет практическое выражение, или четыре практические выражения. Во-первых, это внутреннее желание или непродолимое внутреннее влечение. Во-вторых, это влечение, оно выражается в дисциплине жизни. Он совершает это служение, его влечет туда, ему не надо говорить, что нужно делать, он сам стремится это делать. Третье, когда человек имеет определенную зрелость, он может вести своим примером жизни. И последнее, это призвание отражается в практической жизни, он имеет дар управления, что отражается в его семье, Его зрелость подтверждена временем, и он имеет доброе свидетельство от окружающих людей. Это именно наличие этих условий указывает, что Дух Святой поставляет на этого человека, на это служение. Или в человеке что-то этого не достает. Нам нужно признать, этот человек или не призван к этому служению, или он, если он уже там находится, он не на своем месте. Епископ должен быть. И последнее. Мы с вами посмотрели уже на четыре очень важных фактора. Во-первых, призвание епископства – это ценное призвание, это ценное служение, которое Бог совершает на этой земле. Во-вторых, это ограниченное призвание, оно не для всех. В-третьих, это, Павел говорит о сущности призвания, это призвание пасти Божье стадо. В-четвертых, Павел указывает на выражение этого призвания – 
оно проявляется, во-первых, внутренне в желании, которое является, проявляется в жизни, в зрелости, также в определенных наличии определенного стажа жизни. И последнее – благословение, призвание. Очень важно еще благословение, призвание. Несмотря на то, что призвание епископа связано со многими трудностями, переживаниями и тяжелым трудом, Писание раскрывает, что это является благословенным призванием. Если вы посмотрите на историю жизни служителей или епископов, то вы заметите, в последнее время многие из них умерли, и часть или причина их смерти была сердечная болезнь, или инфаркт, или инсульт, или еще что-то. Это трудное служение. И мы, когда начинали изучать послание Тимофея, мы с вами увидели, что апостолу Павлу много приходилось плакать. Были серьезные страдания, которые он переживал. Это то же самое было с Тимофеем, еще с ним произойдет после этого послания, когда он будет готов ставить служение из-за тяжести, и апостол Павел будет вновь наставлять его, укрепляться Господом. Но несмотря на все это, нужно помнить, что призвание епископа – это очень благословенное призвание. Заметьте, апостол Павел говорит, верно слово, если кто епископство желает, он доброго дела желает. Не просто он хорошего, он доброго дела. Желать служения заботы о Божьем стане, это значит желать доброго, что по своей сути оно ценно, оно хорошо, оно прекрасно. Это слово апостол Павел часто использует в послании Тимофея, где он говорит, ты должен быть как добрый воин. То есть это доброе на своей сущности доброе. Александр Строк пишет, Надзор над Бо... за Божьим народом в соответствии с Божьими требованиями, требованиями дело исключительно ответственное, иногда очень трудное. Большим учешением и стимулом для пресвитера, находящегося в сложных условиях и сталкивающегося с различными проблемами, будет осознание того, что он выполняет исключительно почетную и заслуживающую похвалы работу, которая стоит многих жертв. Это особо благословенное служение, кто действительно стремится и посвящает свою жизнь тому, чтобы заботиться о Божьих овцах, кто будет терпеть многие лишения, тот что-то будет не иметь в своей жизни. В сущности, апостол Павел говорит, это доброе дело. Это Работа, которая заслуживает похвалы, которая стоит очень многих жертв. Писание раскрывает, что Бог по-особому относится к тем, кто совершает служение епископов. Не тот, кто называется епископом, но тот, кто искренне совершает служение епископов, Бог по-особому относится к ним. Я только приду вам три благословения. Во-первых, Бог очень близко приближает к себе тех, кто проявляет заботу о его овцах. Откровение, 2 глава, 1 стих сказано, «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей и ходящий посреди семи золотых светильников». Помните, в первой главе он написано, что семь звезд – это семь ангелов или семь пресвитеров церкви, и семь золотых светильников – это семь церквей. Так, заметьте, он говорит, что ангелу церкви напиши, другими словами, Бог говорит ему, Помни, это говорит тот, кто держит всех пресвитеров где? В правой руке своей. 
Заметьте, они по-особому приближены, приближены к нему, потому что они пасут его стадо. Это стоит ради, стоит, чтобы посвятить свою жизнь страданиям и многих жертв. Во-вторых, Бог по-особому вознаградит их за верность Его служению. Апостол Петр пишет в пятой главе, «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь, свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, который должна открыться, посетите Божье стадо, какое у вас есть, надзирая за Ним непринужденно, но ходно и благодно, то есть из внутреннего желания, не для гнусной корости, но за и усердие, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду, он заканчивает, и когда явится постановочальник». Постановочальник, то есть Иисус Христос, вы получите неуведаемый венец славы. Заметьте, кому кто получит? Не тот, кто называется пресвитером, но тот, кто пасет, тот, кто наблюдает, тот, кто заботится, тот, кто стал пастором и епископом для Божьих стада, для Божьего стада. Более того, Третьих, Бог не только держит их близко в своей руке, Бог не только приготовил им особую награду, но Бог достолько их возлюбил, что доверяет им пасти то, что очень ценно в его глазах. В Деяниях сказано, «Итак, внимайте всему стаду, себе всему стаду, который Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Заметьте, Он поставил вас пасти какую церковь? Не свою церковь, а церковь Господа Бога, которую Он приобрел себе. Церковь на особо ценна для Бога. И Бог эту церковь доверяет служителям, которые Он избирает, для того, чтобы они пасли Его стадо. Именно поэтому они будут вознаграждены, и Он особо заботиться о них. Именно поэтому апостол Павел говорит, верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Это верно слово. Кстати, те принципы, которые мы видели сегодня, их можно сегодня отнести и к отцам. Верно слово, что если кто не положение отца, а служение Отца желает, он доброго дела желает, то есть, другими словами, у него есть внутреннее влечение быть с Отцом, и оно выражается в его практической жизни. У него есть определенная зрелость, когда он может вести детей своих за собою. Это доброе дело. Оно будет возрождено Богом. Заканчивая проповедь, я хотел бы сказать несколько слов к женам пресвитеров. Если вы жалеетесь с женами несколько лет, вы, наверное, уже ощутили на себе тяжесть пасторского служения. И чем больше ваш муж будет увлечен этим служением, тем больше тяжесть она будет ложиться на ваши плечи. Но помните, если ваш муж движим неутолимым желанием пасти Божье стадо, это неутолимое желание но выражается в дисциплине его в жизни. В глазах неба он желает доброго дела, и благословенного служения, которое будет пособно вознаграждено Богом. Но более того, но так как тяжесть служения, она ложится и на ваши плечи, именно поэтому апостол Павел дальше говорит, так же и жены должны быть, 
потому что их служение оно непосредственно связано с состоянием жены. Жены, они могут сильно оказывать влияние на своих мужей. Они могут или способствовать развитию непорочности мужа, или наоборот его порочить. Но так как тяжесть служения ложится и на ваши плечи, Бог также и вас вознаградит за верность Ему, потому что кто епископса желает, доброго дела желает. Та женщина, которая желает, чтобы ее муж был призван Богом епископом, доброго дела желает. Я желаю, чтобы Бог больше призвал людей своих, чтобы пасти Божье стадо, как я уже сказал, Епископов церковь не взращивают. Их не взращивают в семинаре. Их взращивает только Господь. И Он поставляет на это служение. Поэтому Христос сказал ученикам очень важные слова, которые хотел бы, чтобы они остались в вашем сердце. Тогда говорит ученикам своим, Матфея 9 глава 37 стих, тогда говорит ученикам своим, посмотрите, жатвы много, а делателей мало. Жатвы много, делателей мало. И после этого не говорит, пожалуйста, кто-то возьмите за это служение. Петр, Яков, Иоанн, вы близкие мои люди. Неужели не видите, что жатвы много, делателей мало? Хоть кто-то возьмите за это служение. Я сегодня хочу призывать вас. Неужели не видите, что жатвы много, делателей мало? Откликнитесь, чтобы стать истинными пасторами. Здесь есть совершенно другой призыв. Христос говорит, Итак, по этой причине, если вы действительно видите, что жатвы много, а делателей мало, итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву мою, свою. Это его церковь. Молите Бога, чтобы... В нашей церкви появлялись все больше братьев, которые имеют это неутолимое желание, которые имеют эту дисциплину пасти Божьего стада, которые имеют эту непорочность, они посвящают благочестию, любят Бога. У них имеется это дар управления, у них есть зазрелость, то, что сделало бы их способными созидать Божью церковь. Молитесь, чтобы Бог больше выслал пастырей для нашей церкви. Аминь. Помолимся. Великий Славный Бог, мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово, оно имеет силу, оно раскрывает нам удивительный Твой замысел. Мы благодарим Тебя за то, что Ты на протяжении двух лет созидаешь Твою Церковь. На протяжении двух лет Ты являешь свое чудо. Через Духа Святого Ты продолжаешь поставлять служителей на служение. На протяжении двух лет появляются все новые и новые сердца мужчин, которые имеют непреодолимое желание пасти твое стадо, которые через познание твоего слова не имеют эту зрелость, которая является даром твоей благодати, и ты поставляешь их на это служение. Слава тебе, наш великий, славный и непостижимый Бог! Мы просим Тебя, Ты сам благослови тех служителей, которые сегодня стоят в служении, чтобы это желание, эта дисциплина, эта непорочность, она ярче-ярче выражалась в их жизни, в их сердце. 
Пошли в нашу церковь, больше служителей. Жатвы много, делателей мало. Мы просим тебя, чтобы... И мы желаем, чтобы в нашей церкви было больше пресвитеров, больше епископов, больше пасторов, которые могли совершать это служение. Паси твое стадо. Отец наш, церковь это твоя. И мы призваны пасти твое стадо, пошли больше людей. Мы поклоняемся, славим тебе. И прославляем тебя, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org